0: Depuis plus de 40 ans, un mystère se joue entre l'Ardèche et Lyon. Un homme est soupçonné d'avoir falsifié les archives municipales et départementales pour s'inventer un passé de noble. Comment et dans quel but a-t-il voulu devenir un « de beaupré alors qu'il n'était que Marc Chénet Entre profanation de tombes et tentative de captation d'héritage, plongé dans une histoire aussi unique qu'étonnante. Un récit de Pierre Brunet. L'histoire qui nous rassemble aujourd'hui est un vrai mystère. Un mystère qui court depuis 40 ans le long du Rhône, entre Rochemort, petite commune d'Ardèche, et Lyon, la capitale des Gaules. Cette référence historique n'est pas tombée là par hasard, vous le verrez. L'histoire avec un grand H a son importance pour le personnage dont nous allons parler. Car s'il n'a pas eu à remonter aussi loin dans le temps, l'étrange protagoniste du jour a utilisé des archives falsifiées pour s'inventer un passé et s'offrir un nom à particules par tous les moyens, avec souvent des concours de circonstances très étranges. Vous écoutez de Beaupré la particule désenchantée ou comment la volonté d'un homme de faire partie de la noblesse française a fini par le mener trop loin. Falsification de documents officiels, disparition de documents nationaux et profanation de tombes jalonnent la lubie d'un certain Marc Chenet de devenir Marc Chenet de Beaupré. En est-il à l'origine C'est toute la question. Tout commence le 13 juillet 1979 par une lettre envoyée depuis la banlieue lyonnaise par un certain Marc Chenet à une famille de Rochemort qui porte le même nom mais ne le connaît absolument pas. Il écrit « Écrivant à l'aide de mon père l'histoire de la famille Chenet, je souhaiterais obtenir des renseignements que je ne puis avoir autrement. En partant de votre grand-père, de votre bisaïeul, ou de plus loin si vous le pouvez, pouvez-vous m'envoyer les noms de toute sa descendance Donc vos cousins, vos oncles, etc. ainsi que les alliances de votre famille avec les noms du père et de la mère, des épouses, des dates de naissance et de mort s'il y a lieu. La requête est faite par un jeune adolescent de 16 ans à cette époque-là et donnera suite à une rencontre entre les parents dont Michel Chenet, le fils de César Deschois qui ne se doutait de rien, ne se souvient pas. Il conserve par contre la précieuse missive. Elle trace en effet le début d'une affaire qui se joue encore devant les tribunaux à l'heure actuelle et pose notamment des problèmes à la mairie de Rochemort, où le maire, Olivier Faure, ne sait pas quoi faire de ses archives. Il y a également deux tombes profanées et sans descendance qui ne portent plus le nom des gens qui y sont enterrés. Parmi eux se trouverait une femme morte en couche ainsi que des jumeaux mort-nés. « Mairie de Rochemort, bonjour. Oui, les archives sont accessibles en mairie. Aux heures d'ouverture, monsieur. Mais je vous en prie, à bientôt alors. » Au début des années 80, Rochemort reçoit régulièrement la visite d'un séduisant jeune homme à la recherche de ses origines. Beau parleur et au-dessus de tout soupçon, il lui arrive d'entrer dans le bâtiment avant l'arrivée des secrétaires, de continuer son travail après la fermeture, bref, d'avoir toute l'attitude de consulter les papiers qui l'intéressent. Quelques temps plus tard, avec force au document, son père se présente à plusieurs reprises devant un tribunal lyonnais pour demander un « ajout de particules », arguant que celle-ci a été égarée au milieu du 19e siècle et qu'il les a retrouvées dans les archives ardéchoises. Devant les refus répétés, il décide de se présenter devant le tribunal de Privat, et là, miracle Le procureur de la République, Accède à sa requête au milieu des années 80. Sauf que voilà, l'homme de justice aurait dû approfondir ses recherches. En réalité, les trop nombreux documents fournis étaient tous faux, pour la plupart fabriqués à partir de papiers officiels bidouillés durant les recherches en mairie peut-être, et qui ne font pas illusion bien longtemps quand on prend le temps de les observer et de les comparer. C'est ce qu'a fait Michel Chénet, ce Morien, du nom des habitants de Rochemort, qui se passionne pour l'affaire. Il a dénombré pas moins de 30 documents falsifiés au sein des archives communales. Actes de décès surchargés d'informations, pages déchirées, absence de tampon de l'époque, rien ne va. Et c'est bien tout le problème d'Olivier Faure, le maire de la commune médiévale. Il ne sait pas quoi faire de ces archives, dont on sait qu'elles sont fausses, mais dont on ne sait pas comment les rétablir. Vous vous demandez sûrement si vous n'avez pas raté un épisode. C'est normal, je ne vous ai pas encore raconté comment on sait que tous les documents sont faux et ont été modifiés. Dans ce qu'il convient donc d'appeler une forgerie. C'est Internet qui va venir poser problème. Il faut savoir que les documents officiels sont conservés dans toutes les mairies de France, mais aussi dans les archives départementales. Un détail que Marc Chénet de Beaupré devait bien entendu connaître, mais il y a peu de chance, à l'époque, que quelqu'un se rende compte de la supercherie. Avant l'avènement du web et de l'engouement pour la généalogie qu'il a suscité, personne ne consultait deux fois le même document. Voilà donc le noble art des choix, bien embêté quand est annoncé la numérisation, puis la future mise en ligne des vrais actes. Coup de chance, le conseil général d'alors délègue le travail à une association spécialisée dans le domaine, et ni une ni deux, le voilà inscrit et très volontaire pour donner un coup de main à Priva. Quelques semaines plus tard, on découvre de dizaines de pages manquantes, tout en lien avec des chaînets. Impossible de savoir que c'est bien son œuvre, car personne ne peut dire à quel moment ces pages ont disparu. C'est d'ailleurs cet élément qui lui a permis d'être relaxé dans le procès intenté par le département de l'Ardèche en 2015. Le doute bénéficie à l'accusé, rappelez-vous. Mais que chacun se rassure. Les documents ont pu être récupérés. De façon un peu rocambolesque et inattendue, il faut l'admettre. Car ce sont les Mormons, ces Américains qui ont fait de la généalogie un business, qui ont sauvé la situation. Ils avaient microfilmé les archives françaises à partir des années 1960 en accord avec l'État. Cet accord stipulait que les départements pouvaient eux-mêmes conserver des microfilms. Les Ardéchois n'ont donc normalement pas eu à payer pour retrouver les pages manquantes. Je dis normalement, car personne n'est vraiment intéressé par donner des informations sur cette affaire qui met beaucoup de monde dans l'embarras. Ce n'est pas le seul lien que notre affaire a avec les Américains. Mais le second est un poil plus amusant. Il permet de comprendre pourquoi Marc Chenet s'est battu, si l'on peut dire, pour ajouter une particule à son nom et devenir un « de beau avec tout le prestige que cela apporte dans certains milieux. Tout ceci n'est que pure interprétation, car bien sûr, le banquier d'affaires assure qu'il s'agit là de son héritage. Joint par téléphone, il explique être victime de harcèlement de la part de sa famille et ne comprend pas que l'on remette en cause sa version. Toute cette œuvre aurait donc eu pour but d'intégrer les associations et clubs réservés aux descendants de la noblesse française. Et il est allé, par exemple, jusqu'à se trouver pas un, mais deux aïeux ayant participé à la guerre d'indépendance afin d'intégrer la prestigieuse société des Cincinnati. Entre les années 80 et 90, l'association d'entraide de la noblesse française, le jockey club et tout un tas d'autres associations mondaines se font blouser. Ce n'est qu'en 2011, suite à une dénonciation, puis à une enquête menée par une généalogiste professionnelle que la supercherie et la forgerie sont démontrées. Et le verdict est très clair, la famille Chenet est absolument roturière, en conclut l'enquête. Mais là encore, de chance pour lui. L'histoire est gardée secrète pour préserver les apparences. Pour vivre heureux, vivons cachés. D'apparence et d'apparat, la famille de Marc Chénet de Beaupré n'en veut pas. Affublés d'une particule qu'ils savent fantaisiste, oncle et cousins se battent depuis des années pour, je cite, « la mémoire de tous les Chénets dont l'honneur a été atteint depuis 40 ans en falsifiant et en souillant leur nom ». Mais il y a pire. Alors que nous savons désormais que jamais un chaînet de Beaupré n'a mis des pieds à Rochemort, des pierres tombales portant le noble patronyme sont mystérieusement apparues dans le cimetière de la commune. Dans la petite chapelle Notre-Dame des Anges, qui date du XIIe siècle, qui est privée et non ouverte au public, deux caveaux ancestraux ont été profanés. Le premier tombeau se trouve sur une partie que les historiens attribuent à une famille éteinte du nom de Delablache. Or... Quand on pénètre dans la chapelle privée et fermée au public, on peut y trouver une dalle en marbre qui a été faite apposée en 1988 par le père de notre personnage. Une inscription en latin y indique « Chenet de Beaupré » et la date 1765. Étrangement, à l'entrée du cimetière, une dalle en pierre gise devant le mur d'enceinte et possède des dimensions qui correspondent à celles du tombeau. Pour Marc Chenet de Beaupré, il n'y a aucun souci et il assure avoir tous les documents donnant du crédit à sa version. Pourtant, quand il entre en mairie en 2018 pour demander à ce que les travaux de rénovation soient effectués, le plan qu'il présente éveille les soupçons. Il se révélera évidemment falsifié grossièrement et issu des archives nationales parisiennes. Cette tentative déclenchera l'intérêt de Michel Chenet pour le dossier et ses nombreuses découvertes dans les archives rupismoriennes. Un peu plus loin dans un coin de l'édifice religieux, derrière une grille, une plaque, murale cette fois-ci, porte la mention de Beaupré. Sa présence est beaucoup plus étonnante car elle trône, si l'on peut dire, dans la partie réservée à la famille de Joviac. La plaque de Marie-Henriette Elisabeth Diller de Toulon de Saint-Jal de Joviac, née en 1843 et décédée en 1907, a été très clairement modifiée. Le marbre a été poncé et la gravure imitée pour transformer la vicomtesse du chafaud en vicomtesse de Beaupré. La rubrique nécrologique montilienne de l'époque, pourtant, ne laisse planer aucun doute. Jamais cette vicomtesse n'a croisé un de Beaupré et était bien une du chafaud au moment de son décès. Quelqu'un a donc bien changé les noms. Là encore, plus aucun descendant n'est là pour s'en émouvoir et seul Michel Chesnet et le maire se préoccupent du sort des personnes enterrées là. Tout l'art de Marc Chenet de Beaupré, ou du bon samaritain qui lui procure une noble destinée, est de passer à travers les mailles du filet. Cette aventure le laisse pour l'instant en dehors de tout problème, et c'est même lui qui assigne en justice quiconque évoque cette affaire au grand jour. Journalistes, écrivain et surtout membres de sa famille ont subi les foudres de celui qui a investi dans Rochemort depuis quelques années et estime que cette affaire doit rester privée. La partie privée, justement, de cette affaire est parfaitement relatée sur le site de l'association pour la défense du patronyme Chenet, maintes fois attaqué par Marc Chenet de Beaupré et qui se bat encore devant les tribunaux aujourd'hui. Guillaume de Morand, journaliste spécialisé dans la généalogie, a rédigé un article très intéressant paru dans Marianne en 2018 et a dû défendre son travail face aux accusations de diffamation et a fini par l'emporter. Même chose pour l'écrivain Éric Mention Rigaud, qui dans son ouvrage « Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique » paru aux éditions Perrin en 2019, se sert de l'exemple de Marc Chenet de Beaupré et Frappefort. Il écrit « La permanence de la propension vaniteuse pour la noblesse a été illustrée dans les années 80 par un faussaire particulièrement opiniâtre, Marc Chenet, né en 63, qui a réussi à trafiquer son ascendance paternelle en usant d'actes falsifiés et de confusions homonymiques pour devenir Marc Cheney de Beaupré. Là encore, l'affaire est jugée en faveur de l'auteur. Il ne s'agit là que du côté paternel de l'affaire. Par miracle, le jeune Marc Cheney avait également découvert, un an avant les premières modifications dans les archives de Rochemore, que sa mère, dont la famille avait immigré en Australie, aurait elle aussi du sang noble oublié. Un cas de figure totalement improbable qui a fait sourire tout généalogiste qui se respecte. Il a été démontré que tout ceci était parfaitement faux, évidemment, grâce aux registres d'immigration australiens sur lesquels les vrais noms apparaissent. Cela n'empêche pas de trouver dans la presse un avis de décès concernant le grand-père, M. Joseph Kustianaz, baron de Priel et du Saint-Empire, décédé à Melbourne en 1983. Marc Chenet de Beaupré a-t-il tenté de capter l'héritage d'un riche personnage c'est la question que l'on peut se poser car à la fin des années 90, puis au début des années 2000, la succession de Jean Gration se joue devant les tribunaux. La raison est l'apparition surprise, lors de l'ouverture des documents chez le notaire, d'un papier instituant Marc Chénet de Beaupré en tant que légataire universel de cet auteur qui n'avait pas d'héritier direct. Ce codicile litigieux, daté du 2 août 1999, a fait l'objet d'analyses graphologiques par un expert qui a jugé qu'il n'était pas authentique à l'inverse de celui mandaté par la justice, il faut le préciser. Un élément jugé insuffisant par les juges qui ont trouvé d'autres éléments factuels pour éjecter Marc Chenet de Beaupré de la succession, le condamnant même à verser des dommages et intérêts. Une décision qui a été confirmée ensuite, en cassation, en janvier 2005. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'étonnante affaire qui se joue en secret depuis 40 ans entre Rochemort et Lyon. Elle ne fait que commencer, dans nos colonnes, mais nous ne manquerons pas de relayer les suites des différents procès encore en cours. Entre les membres de la famille Chenet d'une part, et la commune ardéchoise qui n'a eu d'autre choix que de porter plainte contre X. Pour conclure, il m'a semblé intéressant de vous lire quelques passages d'un portrait de Marc Chenet de Beaupré, paru dans une rubrique mondaine d'une revue que nous n'avons pas pu identifier. Alors qu'il vient de fêter ses 30 ans, un certain Charles Dana a écrit sur lui. « Si l'on doit s'en tenir à son curriculum vitae, Marc Chénet de Beaupré, célibataire lyonnais de 30 ans, apparaît comme un jeune homme presque trop sérieux. Lorsqu'on le rencontre, cette impression se renforce. Ce Parisien d'adoption reste pourtant très attaché à ses racines lyonnaises et aux traditions familiales. Une famille de soyeux, qu'il décrit comme plutôt anticonformiste malgré ses ancêtres qui s'illustrèrent dans la carrière militaire et dans la magistrature. En 1727, un Chénet de Beaupré occupait la charge de conseiller au Parlement de Dombes. Ses amitiés sont très éclectiques, mais il n'imagine pas se marier ailleurs que dans son milieu. Mais en banquier qui se respecte, il ne dissimule pas son goût pour l'argent, symbole d'indépendance. Il se dit aussi snob, mais intelligent. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Investco QQQ.